0: Você está ouvindo o plano de leitura da Bíblia em um ano, dia duzentos e sessenta e quatro, vinte e um de setembro, semana trinta e oito, Livro de João, capítulo vinte. Versículos do 19 ao 31 Jesus aparece a seus discípulos Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez, ele disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Um dos doze, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram, Vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Oito dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e, dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas... De repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Propósito do livro Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro das Crônicas, capítulo 32 A Assíria invade Judá Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe rei da Assíria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram, Não devemos permitir que os reis da Assíria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado. Construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo... Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e de seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Senaqueribe ameaça Jerusalém Enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, Cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim disse Naqueribe, rei da Assíria, — Em que vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, O Senhor, nosso Deus, nos salvará do rei da Síria. Não é verdade, ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Assíria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus pode livrá-los de minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane, não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o deus de vocês os salvará de meu poder. Os oficiais de Sinaquerib zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Sinaquerib também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu: Assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade. Tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para a sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus, Alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. A Doença e a Recuperação de Ezequias Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo e azeite e fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos de gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe a água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo o que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Resumo do reinado de Ezequias Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todos os habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor. Livros Poéticos LIVRO DE SALMOS, CAPÍTULO 88 AO REGENTE DO CORAL SALMO DOS DESCENDENTES DE CORÁ PARA SER CANTADO COM A MELODIA O SOFRIMENTO DA AFLIÇÃO SALMO DE Emã O ESRAÍTA Ó SENHOR, DEUS DE MINHA SALVAÇÃO, CLAMO A TI DE DIA, VENHO A TI DE NOITE. AGORA, OUVE MINHA ORAÇÃO, ESCUTA MEU CLAMOR, POIS MINHA VIDA ESTÁ CHEIA DE PROBLEMAS. E a morte se aproxima. Fui considerado morto, alguém que já não tem forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do teu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira pesa sobre mim. Uma após a outra, tuas ondas me encobrem. Afastaste de mim os meus amigos e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha, e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo por Ti, Senhor, e a Ti levanto as mãos. Será que Tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e Te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar Teu amor? Podem proclamar Tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as trevas falam de Tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar de tua justiça? A ti, Senhor, eu clamo. Dia após dia, continuarei a suplicar. Ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o rosto? Desde a juventude estive doente e à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, tua ira intensa me esmagou. Teus terrores acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao meu redor como uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim meus companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a minha amiga mais chegada. Versículo da Semana. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1.9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1.9